0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazoni falando por aqui, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Café com Traders da semana né? Vamos lá, começar a falar sobre os mercados, fechamento de sexta-feira e também essa semana o kickstart né? Como que foi semana passada e como será ou como estão os mercados se movimentando nesse momento Agora são 10 para 7, eu sou Bruno Mazoni e você que precisa receber as notificações Às vezes não está recebendo pelo YouTube, eu sei que tem bastante gente está reclamando eu criei um canal no Telegram tá? Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você entrar no canal, porque aí eu publico sempre lá Os links dos vídeos Se você não perde, deixa salvo lá no histórico Do digníssimo Telegram Bom, vamos lá, Resumindo a semana passada Eu acho que esse gráfico da XP fica legal né? Então a Ibovespa O Ibovespa subiu 7,4% Tá fechando aí assim, Em 1925, se eu não me engano tá? A Ibovespa fechou a semana com uma alta Bem expressiva Tá? Seguindo o apetite não só das eleições, tá certo? mas também o apetite do rush natalino Me parece que o mercado de ações, quanto mais eu vou ganhando experiência com vocês aqui Produzindo conteúdo, ficando mais atento, né? é, mais ele é fiel tá? aos seus timings né? Aos resultados de maio, agosto, outubro, aos rushes de novembro, dezembro, janeiro também certo, junho, julho, até metade de julho, existe esse essa esse timing, esse calendário do mercado financeiro para o mercado de ações, no mercado de ações especificamente esse produto chamado ações equities, né? E vamos dizer que respeita muito bem, de maneira geral, estatístico, certo? Essas fases do ano, tá? Janeiro, fevereiro, março, aqui, tá? Aí chega abril, dá uma lateralizada, maio cai, junho julho, chega no final de julho dá uma lateralizada agosto cai, certo aí esse ano aqui, o agosto e o setembro foram de quedas meio laterais, outubro subiu, certo, e fechou com uma leve queda, mas uma alta de acordo com a, o começo do mês, e novembro Estamos subindo, então me parece que estudar o mercado de ações ele é bem legal em relação ao seu calendário. Né? Tem um calendário específico para o mercado de ações, de mercados de retração, lateralização, de queda e de expansão também. Então me parece que esse ano a gente, apesar de março ter sido algo excepcional, né? Para o negativo, né? Uma, uma catástrofe para nós, tá certo o restante do ano mais ou menos que seguiu o tal calendário das ações. Tá? Aqui estão os destaques da XP, de maiores altas. Né? Então nós tivemos o GPA com 22%, Eco Rodovia, Cirela, Totos, Azul, Multiplan, Guatemi, certos shoppings aí, a uh, Hype, Gol, GGBR, Goal, JBS, TIM, BBAS, Companhia Siderúrgica Nacional, Vivo, Clabin, Sambi11 e Susb, a única aqui, caindo um pouquinho. Então, grandes destaques da XP aqui, olha, 22% ao GPA, né? Nossa, que pancada. Totos, 15%. Então, foi uma semana contente, né? Muitas pessoas aqui estão felizes depois dessa semana. E você que sobreviveu aí a agosto e setembro, começa a respirar um pouquinho no campo superavitário. Bom, vamos lá. Como é que foi o fechamento americano de sexta-feira? Eleições, vai ou não vai? Lateral. Tá? O mercado no mundo comprou e hoje compra também. Então, Europa, com discursos do Banco Central, estão subindo. tá Discurso no Reino Unido, discurso também da União Europeia. Então, DAX, hoje, dia 9, sobe 1,78. Reino Unido, 1,40. Japão fechou com mais 2%. Hong Kong fechou com mais 1%. Então, a Ásia deve respirar tranquila, porque o Trump estava... Né, aquele trade war 2.0 engatado Agora com Biden eleito tá, Dificilmente Ásia e Estados Unidos vão entrar em guerra Eles vão é, acertar ainda mais tá, os, seus, ah, os seus acordos internacionais né? Parece que o, o livre mercado vai, vai ficar mais próximo aí de China e Estados Unidos Lógico, tio Sun nunca dá ponto sem nó tá certo? Mas a, a, essa, a, vamos dizer assim, o atrito maior que a comunicação do Trump tinha, tá? ah, eu acho que não vai existir mais, sanções, obrigação de pagamento de, de compra de, de produz tá? e tal, acho que vai dar uma amenizada nessa tensão global né? e o mundo tende a ter aí um comércio sem que a política esteja se intrometendo em algum momento, tá? vamos ver, né? falta o Biden ah, chegar lá e fazer os seus primeiros três a quatro meses de governo para a gente tentar ditar quem que vai ser o Biden, né? Tem muita gente aqui colocando um, um panorama no Brasil como se fosse um tucano, né? Ali um, um social democrata, certo? Mas vamos ver como que ele vai direcionar a política econômica internacional, que é o que mais afeta, né? A nacional a gente pouco fica sabendo, tá? E não muda muito, né? Devido à grande disputa democrática que tem lá. Tá certo? Um partido ou outro não consegue ter um protagonismo muito grande lá dentro. Tá? Quando tenta, é escrachado ou gera bastante ruído, como foi, como foi por exemplo, Obama, né? com o Obamacare. Agora, o Biden eu acho que não vai ser ah, radical para nenhum dos lados. O meu interesse realmente é saber como que ele vai tocar a política econômica internacional, ou melhor, quem ele vai pôr lá. Tá, que não me parece que é ele que vai ser o protagonista. Então a gente vai deixar de ter um presidente tweetando que era o Trump, para ter lá um, um ministro, um secretário deles lá, o cara responsável por comércio, tá falando sobre a, 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 a política externa e de comércio, principalmente dos Estados Unidos. Bacana. Passar essa parte aqui dos, dos mercados à vista, a gente passa para o petróleo. Então, o petróleo sobe um pouquinho. Nessa madruga, 0,82%. Tem uma leve tendência de baixa o petróleo, tá? Com o Biden, mas isso pouco importa no, no, no curtíssimo prazo. Eu acho que, de novo, política econômica do Biden é que vai ditar aqui, tá? Quem é parceiro, quem não é parceiro, tá? Se vai colocar o Green New Deal ah, de cabo a rabo ou se vai ser um soft Green New Deal. A gente fica ao aguardo aí dos três primeiros meses, tá? Metais. Ouro sobe 0,45%, prata sobe 1%, desde que o Biden eleito esses dois aqui subindo, tá? Ou pelo menos com a, com a possibilidade do Biden eleito, esses dois subindo. Minério de ferro sobe para 117%, hoje, tá certo? Também sobe no, na, na Commodity de minério de ferro. Bom, agrícola, agora a gente passa para o café. Café sobe 0,94, certo? O algodão cai. 2,07 hoje, uma queda brusca aqui pro algodão, SLC, soja neutro, trigo, cai 0,58, trigo muito, muito de olho aqui, M Dias branco tá? não pelo trigo, mas pelo dólar então o Biden tem essa expectativa aí com o Biden no poder do dólar, dá uma derrocada e já caiu bastante tá, falado aqui mas acho que todos os influenciadores aqui do YouTube, eu venho, eu assisto muito o Fernando Urich, né, então ele também comentou bastante, a perspectiva do democrata no governo é que o dólar se enfraqueça, então, sim, né? Com o dólar se enfraquecendo, a M. Dias, Branco, M. Dias Branco tem uma vida mais tranquila. Tá, então pode ser aí um setor ou uma empresa específica né? que eu, por exemplo, vou estudar sem dúvida nenhuma com essa derrocada do dólar. Tá? açúcar sobe 2,97, grande destaque, quase 15 centavos. Tá, e depois a gente termina com milho, queda forte de 0,86, forte para commodities, commodity, né? 0,86, certo? Setor agora de proteína animal. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Uma queda dos suínos um pouco mais brusca, tá? de 3,74%, mas ainda na casa dos 64%, 65%, certo? Futuro de ganha cai em 0,33%, tá? e futuro de ganha pé sobe em 0,25%. Tá? Então, nada a comentar aqui ainda. 130%, 140%, 60%, a 70%, e aqui 105% a 110% tá? para o futuro de ganha Estão todos laterais aqui essas commodities, tá certo? Passado. Da proteína, a gente volta aqui para o índice. Para os índices, quem opera aí, mercado futuro. E hoje é um dia de compra. A não ser o patinho feio que tá neutro, que é o SP. Mas Nasdaq, da, Nasdaq, vai ser difícil tirar a alta dos caras, tá? Porque é importantíssimo tá? uma boa relação uma boa, não Uma, uma pacífica relação, tá? Do Tio Sam com a Ásia, principalmente China Hong Kong, tá? Porque tem muita base industrial na China. Tá, das empresas de tech. Então, o Nasdaq, com o Biden eleito, está no céu. Tá? 1,78 de alta. Dow Jones, 1,39 de alta. Nikkei, 2,36 de alta. DAX, 1,80. Tá? O Ibov fechou na sexta-feira a menos, né? neutro. Hoje, deve ter uma abertura de novo. Neutra positiva, neutra para cima. O mercado não está vendedor. A gente dá um pontapé no, no Black Friday. Dá um pontapé também no Rush Natalino esse é o mercado, galera. a não ser que tenha algo disruptivo, tá? a gente deve ter mais uma semana de compras, tá? mais uma semana ali de bem lateral, quando cai e quando sobe, tenta beijar ali mais de 1% na casa, de 1% para cima, tá? esse é o viés que eu tenho, lógico, o café, café com traders é diário, então amanhã, se acontecer algo, hoje não tem noticiário importante, mas vai que aconteça algo, né? um tweet, uma fraude, algo do tipo, lá nos Estados Unidos principalmente, a gente volta aqui amanhã para dizer, opa, calma aí. Voltemos na opinião. Bom, dólar em baixa, juros em alta, me parece então que as coisas estão normais, tá? Quando um cai o outro sobe, juros continuam comprados aqui bastante, crescendo, tá? Vamos ver o cupom, o que, que ele vai, como que ele vai dançar, tá? Se ele vai começar a aumentar a taxa de juros de 2 para 2. Ponto alguma coisinha, ou se de fato ele vai dar uma de Fed americano e segurar, estagnar a, a, os juros para este ano e também para o ano que vem. O Fed, se não me engano, falou que não vai alterar os seus juros até 2022. Tá? Isso nos Estados Unidos. Já o dólar diminui um pouco a força compradora, dá tá? pressão forte no dólar aqui, porém comprado. Tá? Então essas quedas do dólar atuais, tá? Tá mais ou menos nessa faixa de preço, estão sendo compradas, só não megamente compradas igual os juros, o juros está bem claro para a gente que compra todos os dias e crescendo. O dólar não é bem assim. Tá? No gráfico eu trago para vocês, né, esse que é o estudo do dólar desde o começo do ano, né. Tá? E ele dançando nos pontos de Fibonacci. O último ponto de Fibo foi justamente 5775, tá? E a queda aqui veio também com um fato relevante. Biden tentou parar por aqui, abriu com gap, tchau, veio. Para outro suporte e fechou exatamente nele. Tá? Fez uma longa cauda, fechou no 5,419. Para baixo do 5,419 não tem o interesse, ou melhor, não tem o suporte até 5,138, até 5,13. Então de 5,40 ele pode cair para R$ 5,13 em uma semana. De novo, tá? se eu pegar aqui desde o ponto de Fibo que ele tocou, ele já caiu 7,76%. Então é muito crítico. Um ponto de alerta para nós é que quanto menor o valor do dólar, tá? mais a, a nossa bolsa fica cara. Ou né? o gringo perde o poder de compra na bolsa brasileira. Tá? E com os juros pressionados para cima, a gente começa a ter uma inversão de bolsa para renda fixa. Está muito longe de acontecer isso. Mas é um primeiro sinal. Tá? É um primeiro sinal. O dólar tem que mostrar... Muita força vendedora. Ele está aqui sobrevendido, mas de uma maneira tão rápida, né? Que veio do sobrecompra para sobrevenda. Tá? Então, a gente deve ter aqui compradores aparecendo. É uma região importantíssima para mim. Tá? Justamente o 549, importantíssima para mim. Tá? Aqui também, e aqui também, aqui também. Diversas vezes bateu ali. Tá? Eu tenho como direcionador as médias... De 72 e a média de 200. Tá? Então, sempre no, no passado recente, ano passado e esse ano aqui, que o preço esteve entre as médias ou na média, a gente encontrou muito mais compra do que venda. Tá? Então, de novo, ele se encontra por aqui. Tá? Não é um momento tão fácil para se vender, só que tudo está indicando que esse cara aqui dificilmente vai, nessa semana, tá? conseguir voltar aqui aos 560. Tá, deve ter probleminhas nas compras por aqui. Tá? Ficou algum tempo para tentar romper. Quando rompeu, falhou. Tá? Fato relevante? Sim, fato relevante. Sai um pouquinho do gráfico, tá certo? mas né, a gente tem que respeitar o que o mercado está fazendo. Por enquanto, parada é 5,419 se abrirmos hoje acima dele. Se abrirmos abaixo, 5,138 durante a semana. Seria um swing para o dólar. E para o futuro, esse, se o gringo está comprando o a vista, ele vende o futuro, né? O head dele natural, tá? Tá vendendo e aumentando as vendas no futuro, certo? <risos> aumentando as vendas no futuro é boa. Já no a vista aqui, o Gringoland e o Renatão ele atualizou pro mês, tá? Então já viramos o mês aqui, continua comprado, só que esse gráfico, tá? O verde aqui, ó, que é o fluxo, é o saldo gringo, ele está subindo desde outubro. Quem acompanha o Café, aqui? então todos os dias ele foi subindo. Tá? Então é muita compra. É o Rush natalino. Que começou no começo de outubro. E aí o preço respeitou essa compra. Tá? O preço das ações respeitaram essa compra. E lá no fim de outubro, reeleição deu uma caidinha. Novembro já boom, volta de novo a subir. Tá certo? O fluxo e o preço. Eu acompanho a WZ também. Tá? Olha aqui. ó, Esse dia aqui, dia 29 de outubro. Essa subidinha aqui ó, se deu no 30. Dia 29 também. 29 e 30 de setembro. Então aqui o fluxo foi comprador nessa venda, tá? Então é muito importante eu falar isso para vocês porque eu me norteio por isso, tá? Vamos colocar as outras vendas de verde. Essa venda, essa venda, essa venda. As vendas, as vendas em verde, quando eu fazia o café com traders para vocês aqui, e acompanhava o fluxo, eu dizia: "Olha, essa venda aqui tem fluxo vendedor. Nos gringos lá estavam vendendo, Mercado cada vista", tá certo? Vendendo, bum bum bum, beleza Essa venda em vermelho Ela veio sem nenhuma gota de venda Nada, 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 nada Então toda essa venda que Green comprou Por quê? Porque lá no, no gráfico do fluxo, do saldo Que eu já vou passar para ele A gente viu que outubro foi comprador E novembro, outubro, de novo, esses dias aqui ó, Nenhum rolou venda Então, opa, começa a acender um, um alerta assim Um, talvez um rompimento em falso e aí, putz, o mercado não dá oportunidade aqui, né? em, em basicamente, basicamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias, sobe 15%. Aí você vai falar para mim, poxa vida, né? Só, só sendo um mago para descobrir isso. Tem como tentar especular, nunca perfeitamente no preço, mas tem como tentar especular por fluxo. Então, a gente percebeu aqui, só compra. Tá? Então, essa venda aqui foi uma venda diferente, que não teve fluxo vendedor. Bacana. Passado, resultados da Lojas Renner mostram um avanço no varejo eletrônico, então o pessoal da Levante falou olha, o ponto positivo foi o crescimento de 200% nas vendas online que representaram 16% do total então todo mundo está correndo para o online, o controle das despesas com vendas gerais e administrativas com queda de 3,5, então diminuiu a despesa aumentou a receita e no mundo online o mercado gosta, sem dúvida nenhuma e Lojas Renner é muito redondinha, né? acho que do setor é a empresa que o mercado mais gosta Tá? E isso a gente vê o preço também Tentando dar uma sobrevivida a todos tá? A todo o imbróglio Que foi tá? Final de julho Agosto né? Até outubro tá? Então para ela galera A análise gráfica que eu tenho aqui Bem simples certo? 40,15 já é suporte E foi um belíssimo ponto Na sexta-feira tá? Mas é o principal ponto do ativo Tá? Que o ativo tem mais dificuldade e que é mais bipolar, ou seja, de baixo para cima resistência, de cima para baixo suporte. Então, esse é o ponto mais importante para mim nela. E essa semana, se a gente abrir acima dele, tá? eu só tenho parada lá em 50 e 21. Depois a próxima, 57 e 63. Abrimos para baixo, vou pôr em vermelho aqui, abrimos abaixo, né? ou fechamos abaixo durante a semana, 30 e 50, certo? Simples, nada mais, nada menos. Quem gosta de análise técnica, indicadores, né? Temos aqui que vencer essa chata da média de 200. Tá? Ela é bem cirúrgica aqui em relação a suporte e resistência, tá certo? Mas Lojas Renner ah, tá por enquanto, na minha opinião, acima dos 40,15, que é o ponto mais importante. Tocou no 40,15, tem volume. Tocou no 40,15, tem volume. Tem volume. Certo? Então o mercado vai deixando pegadas, tem volume. O mercado vai deixando pegadas aí de onde está ali o ponto de interesse, certo? Bom, galera, aqui fechamento para vocês, mais as, os pontos mais, as ações mais importantes que subiram mais, né? Então, de volume, OiBR, IRB, Cogna, Via Varejo, Bradesco, nada de novo no front, tá? de alta, destaques para a Eternit, ah, destaques para mil, <risos> é, eu tenho mil, sim... Com 9,48% de variação na sexta-feira. Ela chega aqui muito próxima do, do meu primeiro ponto de entrada. Não tocou no segundo. Então estava no loss, agora basicamente zero, né? Se não me engano, meu ponto de entrada é 30,37 ou 30,39. Algo assim. É. 3,37 ou 3,39. Se fosse 30, eu estava milionário. Ah! Whiz também um bom destaque de, bom destaque de alta, tá? essas seriam as principais, na baixa, semana passada é difícil, né? acho que a Alpa né um destaque negativo, na baixa, Rumo também um destaque negativo na baixa, tá? Suzano com o dólar caindo pode começar a ter problemas, tá? Pets está no meu radar, mas ainda está muito cara, muito cara na análise técnica, tá? não é na análise fundamentalista. Galera, é isso, fico com vocês aí no chat já já, um grande abraço, tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT,